0: 《戏游变故》。听众朋友，大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨，很高兴和大家在《故宫九十》的节目当中见面。作为中华民族的文化地标，故宫见证了古代中国的兴衰荣辱。其背后所蕴含的深厚的文化气息，更是让每一位来到故宫参观的人都叹为观止。故宫不仅是一座记录历史的博物馆，还是一个传承文化的重要场所。怎样将故宫所承载的历史文化很好的传承下去，是故宫人一直都在思考的问题。故宫博物院的院长单霁翔先生告诉我们。故宫研究院和故宫学院的相继成立，开启了故宫文化传承的两扇门
1: 。前年我们成立了两个机构，故宫是一个文化教育机构，所以我们第一个在研究方面设立了故宫研究院，包括古陶瓷研究中心、古书画研究中心、明清宫廷史研究中心、藏传佛教研究中心。我们请郑新淼院长担任故宫博院的研究院的院长，然后成立考古研究所。古文献研究所、明清档案研究所、古建筑研究所和宫廷戏曲研究所。我们今年呢扩招了博士后工作站，我们国博士后工作站进站人员呢，这个控制在三十名。这个很多重要的研究课题，今天呢，这个进入了我们的平台，比如一千六百七十件先代先秦名物的青铜器的研究，比如呢两万八千件碑帖的研究。比如两万三千片阴虚甲骨的研究，上次文物清理的时候，我们发现两个箱子，从里面取出了乾隆皇帝写的两万八千首诗，那么现在正在进行这项研究。再有呢，比它更重要的就是我们收藏的四万两千通名人的书信信，这个尺牍，这个绝对是一个富矿，比如包括。曾国藩系列呀、啊，包括董其昌系列，他们不仅是书法，而且呢是一段一段鲜为人知的历史。那么，我们也进行瓷片的清理，更多的还有老照片的清理，这个这些呢工作都在进行
0: 。做过研究的人都知道，研究往往是枯燥乏味的，需要研究者有着足够的热忱和耐心才能完成。而学者并不完全等同于研究者。学者不但需要具备研究者的这些素养，还需要对历史有着清晰而深厚的了解。单霁翔先生告诉我们，故宫学院的成立就是打通从研究者到学者的最后一公里
1: 。还有一个，我们前年成立了故宫学院，主要是培养故宫的学者，因为我们七年间要大约退休三分之一的员工，退休五百年，这样的每年招收的员工呢都要七八十名。那么几年积累下好几百名，虽然他们现在学历比较高，但是要成为故宫学者还有很长的路要走，所以我们成立了故宫学院，就在东华门，站在这个平台上，紫禁城就在眼前，所以老师上课、学生实习都很方便。那么这是我们去前年入职的新员工，这是去年入职的新员工进行系统的培训。同时，在职的员工也不断的进行这样的培训，比如满门初级班，过两天满门中级班也要结业了。那么，我们的这个明代书画鉴定的培训班也很受欢迎。再有呢，不久前国家文物局把故宫博物院这个就是受为全国文物系统这个培文博系统培训的教育基地，所以我们每年要承担大量的国家培养全国的。这样的文物博物馆，人是
0: 。当然，文化的传承绝不仅限于在故宫的范围之内，而文化的沿习也绝不仅仅限于参观这一种方式。近年来，故宫举办了丰富多彩的校园活动，让古老而神秘的故宫通过轻松活泼的方式，真正走进孩子们心中，走到我们的日常生活当中
1: 。还有呢，我们今天的故宫学院的教学深入到。北京地区的各个中学、各个小学，非常广泛的深入中小学的课堂，还有就是接孩子们到故宫来圆他们的故宫梦。我们过去的知识讲堂呢，到暑期到假日，孩子们都挤得满满的。这个他们在这里面动手，比如是穿朝珠啊、绘龙袍啊、这个画盘子呀、啊、画皇帝的新衣啊、及乾隆诗啊、堆绣、包粽子。这个他们都空手而来，满载而归，把他们的一些成果拿回去，对他们课堂、课外教育应该说非常丰富。那么，我们也举办一些亲子艺术活动，叫孩子们在故宫里面感受传统文化。这是不久前国际博物馆日时候我们举办的今年的从故宫向未来的活动。但是现在我们正在这个筹备这个建，这个地方，就是故宫博物院教育中心。我们希望这项工作的常态化，就是每天，只要故宫博物院开门，我们的教育中心就开门。这样的关注每天和他们的孩子都可以到我们的教育中心来参加活动。比如，我们准备了这准这次准备了这样的四间大教室，他们可以在这里面非常方便的参与各种各种活动
0: 。人类文明是多元共生的。文明因多样而有交流互鉴的价值，因交流而多彩，因互鉴而丰富。作为东方文明的代表，故宫在我国与其他国家的文明交流的过程当中，也在积极地发挥着自己的作用
1: 。那么，国际博物馆协会也把故宫博物院作为全球唯一的培训中心，我们开始培训来自世界各国的博物馆同仁。第一个班就培训了十六个国家的学员。那么这些国际的著名的教授在这里讲产品的保护啊、文物收藏啊、风险管理啊、这个道德问题。学员呢，分分成组，就他们感兴趣的课题进行研讨，然后参观北京其他地区的博物馆。这个，然后我们拿出我们的藏品，叫他们进行藏品阅读课程，这些藏品的保护展示，然后他们分组研究。这个他们的成果，然后领取故宫学院和国际博协的证书，所以现在两年下来，我们已经培养了五十多个国家的博物馆的同仁了，基本都是各个博物馆的忠诚的一些这个主任啊或者这个部长的。今天我们也不断把外国的优秀的展览引到故宫，我们展览也到世界各地去和外国的博物馆也不断的签署签署战略合作的关系。和台北故宫也不断的建立，呃，工作联系。这个今年呢，我们要共同举办两岸故宫第五届学术研讨会和一系列的展览，共同庆祝我们故宫博物院的院庆
0: 。而在谈及对故宫未来的发展展望时，故宫博物院的院长单霁翔先生十分激动。他告诉我们，未来故宫将会兴建新的园区，故宫的参观范围也将进一步的扩大。而故宫文化传承的价值将会因此得到更好的发挥
1: 。激动人心的就是我们获得了一块土地，那么我们争取今年年底开工建设故宫博物院新的园区，叫北园区。那么这里面将建设十二万五千平米的建筑，其中四万五千平米是文物修复的，因为大型的文物在故宫里没办法修复。六万平米是我们的展览场地，同时我们是一个宫廷园艺研究中心。将来是一组民族传统、地方特色、时代精神和故宫元素结合的绿色环保、低碳零排放的一个负责任的现代建筑。那么，将来我们这些大型巨型的文物在这里就可以得到修缮，比如地毯，比如家具，比如土废仪仗，比如车马教育，这些在紫禁城你们都没办法修复，那么可以在那儿修复。那么，将来我们这个展区呢，就会。气势磅礴的、震撼力强的，举办系列的大型的展览。那么，我们想，我们这个馆，这个开馆以后，每年要接待三百万观众。它是和八达岭十三陵和颐和园能够组成一条世界遗产的参观的线路
0: 。近年来，我国提出力争中华文化走出去，迈出更大步伐，着力开创中华文化国际影响力不断增强的新局面。在这个方面。故宫做出了很大的努力，在我看来，这个走出去有着两个层面的含义，一个指的是走出博物馆，走到每个中国人的心中，而另一个则是走出中国，走出东方，走进世界文明之林。当故宫即将迎来他600岁生日的时候，故宫已经迈出了这两步坚实的步伐。
1: 习近平总书记说：“中国人民共同享有人生出彩的机会，共同享有梦想成真的机会。”那么，作为故宫博物院，最现实我们的梦想，就是希望再通过五年的努力，到二零二零年，将一个壮美的紫禁城能完整的交给下一个六百年。